0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Türkiye İş Bankası baş ekonomisti İzlem Erdem. İzlem Hanım merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar Güçlü Bey hoş bulduk nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sağ olun siz de iyisiniz umarım ve ekonomi de iyi olacak umarım öyle başlayalım.
1: <gülüyor> ben iyiyim ekonominin de iyi olmasını umut ediyoruz. Öyle
0: diyelim. Aslında şöyle başlayalım. Hem dünya ekonomisini hem Türkiye ekonomisini konuşalım istiyorum ama e, tabii son dönemde kiminle röportaj yaptıysak muhakkak bir pandemi etkisinden bahsettik. Yani bu doğayla ilgili de olsa, üretimle ilgili de olsa evet. hep pandemi etkisini konuşuyoruz. Hatta psikoloji bile konuştuk bir yandan. Doğru. Peki ekonomiyi bu pandemi nasıl etkiledi? Bu geride aşağı yukarı işte neredeyse iki sene bırakıyoruz şu anda bizim bu röportajı yaptığımız dönemde 2021 yılında bu yıla geldiğimizde ekonomide nasıl bir görünüm vardı daha doğrusu beklenti neydi veya bir yandan onu da sorayım da e, beklenti gerçekleşti mi farklı bir şeyler ortaya çıktı mı
1: e, şimdi ben sorunuzu küresel ekonomik e, görünme ilişkin olarak algılıyorum çünkü e, herhalde ülkeler birbirinden çok ayırt etmeksizin benzer etkiler altında kaldılar pandemi içerisinde e, tabii hani hiç deneyimlemediğimiz, görmediğimiz bir 2020 yılı e, yaşadık, bir yıl yaşadık diğer bir ifadeyle. E, i̇lk defa bir e, sağlık e, sorununun e, aynı anda bütün, etkili, bütün ülkeleri etkisi altına alıp e, ekonomik tahribata bir anda nasıl yol açabileceğini gördük. O açıdan 2020 hakikaten e, pandeminin geliyorum dediği ama bizim inanmak istemediğimiz bir ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte bütün ülkelerin hep birlikte bir ani duruşla e, tepki verdiği, devamında da kademeli de olsa yavaş bir toparlanmanın gözlenmeye başladığı bir yıl oldu. Ama tabii ki bu toparlanmayı e, pandemi etkileri hafifliyor, pandemi riski hafifliyor diye algılamamak lazım. Halen içinde bulunduğumuz ortam, işte varyantlar, delta varyantları e, pandeminin esasında bütün hızıyla da devam ettiğini gösteriyor. Ama 2021'e böyle geçerken, hani o döneme döndüğümde, ee, nasıl bir 2021 planlıyorduk hep birlikte küresel ekonomik aktivite anlamında. Ee, genel olarak e, aşılamanın bir umut oluşturacağı ve muhtemelen de 2021'in ilk yıl yarısında bir yerlerde e, pandemin etkilerinin artık hafifleyeceği bir e, öngörü seti vardı. Hemen hemen bütün ekonomistler, bütün uluslararası kuruluşlar bu şekilde tahminler yürüttüler e, ve e, tabii toparlanmanın da hızlı konusunda artık 2020'nin son çeyreğinde. 2021'e çok yüksek bir momentumunda devredilmekte olduğu ortadaydı. O nedenle de 2020'deki daralmanın yarattığı düşük bazın üzerine 2021'in güçlü bir büyüme yılı olacağı gözüküyordu. Nitekim şu anda içinden geçmekte olduğumuz döneme bakıldığında bu senenin ilk yarısı gerçekten de bu beklentilerle örtüştü. Hatta beklentilerin de üzerinde e, büyüme hızlarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle burada gelişmiş ülkelerin altını çizmek istiyorum. Hani gelişmiş ülkelerde biz ikili üçlü büyümelere çok alışmışızdır iyi dönemlerinde. Şimdi neredeyse gelişmiş ekonomiler gelişmekte olan ülke hızlarında büyüyorlar. Nitekim bu senenin büyüme tahminine bakıldığında birçok kuruluş tahmin yapıyor. Sene başından bu yana işte IMF olsun, OECD olsun, Dünya Bankası olsun tahminlerini sürekli yukarı yönlü güncellettiler. Bu da bize beklenenden büyüme anlamında daha iyi bir yıl olduğuna işaret ediyor. Bu seneye ilişkin en son geçen hafta Uluslararası Para Fonu tahminlerini güncelledi ve dünya büyümesi için 5.9 gibi bir büyüme öngörüsünde bulundu. Önümüzdeki senede 4.9 yine oldukça güçlü bir büyüme. Özellikle de burada gelişmiş ülkelerde ortalamada bakıldığında 5-6 ee, civarında bir büyümenin bu sene gerçekleşeceği anlaşılıyor. Hem Avrupa tarafında öyle euro alanı hem ABD tarafında. Önümüzdeki seneki büyüme tahminlerinin de çok henüz aşağı yönlü olmadığını görüyoruz. Ee, dolayısıyla da hani bu açıdan bakıldığında Büyüme tarafında hakikaten e, sürprizlerin yukarı yönlü olduğu bir
0: yıldı. 2020'ye göre bir değerlendirme yaptınız anladığım kadarıyla. Yani 2018-2019'a göre bir değerlendirme yaptığımızda da yani 2020 yılı pandemi yılı olmasaydı e, 2021 aynı ivmeli büyümeyi gerçekleştirir miydi?
1: Yok yani şöyle tabii bunda tamamıyla pandeminin yarattığı düşük bazın etkisi var. E, fakat şunu da söylemem lazım. 2019'da kaldığımız yerden devam etseydik yani 2020'deki çöküşü yaşamasaydık genel olarak tahminler halen bütün ülkelerin o 2019'daki trendin altında olduğunu söylüyor şeye rağmen bu yaşadığımız güçlü toparlanmaya rağmen. Dolayısıyla da iki yılın ortalamasında bakıldığında dünya ekonomisi henüz tam anlamıyla pandemi öncesine e, ne ilişkin düzeltmeyi yapmadı. E, buna ilişkin beklentiler gelişmiş ülkelerde ancak 2022'de. 2019'daki o büyüme trendine geri dönüleceğine işaret ediyor. Ama gelişmekte olan ülkeler özellikle de düşük gelir grubundaki ülkeler ne yazık ki uzunca bir süre daha sanıyorum ki 2019 trendinin altında büyüme sergileyecek. Burada galiba temel kriter aşıya erişim konusunda hala çok ciddi sorunlar var dünya genelinde. Yani gelişmiş şüpheler bu anlamda çok daha e, hızlı hareket ettiler.
0: Evet, dünya genelinde bu sorun vardı ve belki de şimdi Ocak'tan itibaren daha çok merak ediliyor. E, aşıyla beraber bir yandan acaba bir ilaç da piyasaya çıkar mı? Evet, yani evet. bir e, tedavi imkanı da sağlanır mı? E, muhtemelen bunlar olumlu etkiler olarak yansır öyle değil mi?
1: Evet, evet yani 2022'nin resmini esasında iyileştiren bu. Ama yine de ilaç dahi olsa şu anda duyduğumuz rakamlar oldukça maliyetinin yüksek bir ilaç olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla da dünyadaki erişim eşitsizliğine aşıya olduğu gibi ilaca erişim konusunda da sanki sorunlar olacak gibi duruyor. Dolayısıyla da hani böyle bakınca bir ekonomist gözüyle bakınca dünyanın her yerinde biz iyileşme sağlamazsak eğer tam anlamıyla bu pandeminin üstesinden gelmiş olmayız. Yani bir yerlerde eğer bu virüs yaşamaya devam edecekse biz bu virüs riskiyle hep yaşayacağız ya da gerçekten yeni dünya düzeninde mobilitenin son derece zayıfladığı e, ya da daha katı kuralların geldiği e, bir dünya düzeni oluşacak. Bu da bambaşka sosyolojik herhalde sorunları beraberinde getirebilir. O nedenle de Bunlar hala endişe kaynağı
0: olmaya devam ediyor. Bu arada aslında az önce cümlelerinizin arasında vardı diye düşünüyorum ama yine de şunu soracağım. Bu bir 2020'de daralma dönemi yaşadık. Ee, sonrasında ortaya çıkan toparlama, toparlanma dönemi de oldu ama daha önceki yıllarda e, bu tip daralma dönemleri ve sonrasında ortaya çıkan toparlanma dönemleriyle bu dönemi karşılaştırırsak burada farklılaşan özellikler veya trendler var mı? Ya
1: bir kere tabii e, bu... E, sağlık kriziyle e, ortaya çıkan ekonomik yavaşlamanın diyeyim, 2020'de e, en önemli farkı sadece belirsizlik değil bilinmezlerin de e, içinde olması. Dolayısıyla da o bilinmezlerin de ani duruş dediğimiz 2020'nin ikinci çeyreğinde bütün ülkelerin topyekun aynı anda durma noktasına gelen ekonomik aktivite düzeyine inmesi sanıyorum bu e, daralma sürecini Öncekilerin hepsinden farklılaşıyor. Örneğin global kriz dönemine gidelim 2009-2010 e, süresinin dönemine geri dönelim. E, orada gördüğümüz gelişmiş ülkelerin kriziydi o kriz. Onlar etkilendi. Ha, yan etkileri olarak gelişmekte olan ülkeler de bir süre bu sirayet etti oradaki yavaşlamalar ama hiçbir zaman biz topyekün bütün ülkelerin aynı anda aynı çeyrek hatta aynı aylar içerisinde daraldığı bir süreç görmedik. Ya önce bir grup ülke yavaşlıyor ve daralıyor sonra da e, tabii dünya ticareti yavaşladığı için diğerleri e, yavaşlıyordu. E, burada resim tamamen farklı hareketler aynı yönlü e, dibe vuruş aynı anda gerçekleşti çok ani gerçekleşti dipten çıkış da aynı anda gerçekleşiyor. Ve bu aynı anda ikisinin de aynı anda olması bir takım e, alışa gelmediğimiz farklı sorunları gündeme getirdi işte hep birlikte görüyoruz. Yani ee, talepteki toparlanma o kadar hızlı ki aynı anda toparlanıyor hmm. bütün dünya. Arz yetişemiyor talebe. Ve bütün dünya şu anda artan emtia fiyatlarıyla e, ilgili derin endişeler taşıyor. E, üretim yetişemiyor talebe. E, böyle bir konjonktürü herhalde çok uzun yıllardır dünya yaşamadı. Yani ben <gülüyor> e, önceki krizlere baktığımda böyle bir süreç hatırlamıyorum. E, arzın bu kadar e, yetersiz kaldığı bir dönem hatırlamıyorum. E, tabii ki birçok altında yatan ekonomik e, faktör de var. Yani globalleşme, işte tedarinin belirli merkezlerde yoğunluş, yoğunlaşmış olması. E, o merkezlerde bir sorun olduğunda, Topyekin dünyada üretimin nasıl olumsuz etkilendiğinin en net örneği oldu bu yaşadığımız. O nedenle de her an buradan çıkarılacak dersler orta vadede önceki krizlerden çıkarılacak derslerden çok daha farklı oldu olacaktır.
0: Evet İzlem Hanım sizin de söylediğiniz gibi şimdi bu yükselen fiyatları düşünüyorum bir yandan. Pandemi döneminde bir daralma meydana gelmişti. Yani üretimde ciddi bir azalma vardı. Fabrikalar çalışmıyorlardı. Bir takım krizler yaşandı ama ardından bu toparlanmayla ve talep ile beraber yeniden üretim başladı. Geçtiğimiz dönemde insanlar evlerinden çalışıyorlardı. Muhtemelen kışın ciddi bir şekilde doğal gaz kullanımı arttı. Benzer şekilde işte fabrikalar yeniden hızlıca üretilmişti. Dönünce ...yine bir doğalgaz talebi vardı... ...siz de arz bu noktada az dediniz... ...doğalgaz için de aynı şeyi düşünüyorum... ...ve buradan aslında... ...enerjiye biraz bağlamak istiyorum. Çünkü Avrupa'da da çok konuşuluyor, Türkiye'de de çok konuşuluyor. Küresel bir enerji krizi var gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde ne tür riskler çıkabilir karşımıza? Bir bununla ilgili soracağım. Bir de emtia fiyatlarından bahsettiniz. Fahiş fiyatlar çok konuşuluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede, Avrupa'da... ...örneğin Almanya'da, Berlin'de artan kiralar konuşuluyor. Bütün bunların ardından bir stagflasyon beklentisi olabilir mi? Yani hem ekonomik durgunluk hem de bununla beraber yüksek enflasyon gelebilir mi?
1: Ee, evet çok çok gündemde olan bir konu hakikaten bir enerji krizinin eşiğinde miyiz diye. Ama belki de şöyle de bakmak lazım. Geçen senede e, bütün emtia fiyatları e, değerli metaller hariç dip seviyelere indi. Yani petrolde biz 26 dolarları görmüştük varil fiyatı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 85 dolara çıktı. E, evet sene başına kıyasla petrol fiyatlarında yaklaşık Brent türü petrole bakacak olursak yüzde 61 buçukluk bir artış var. ama bunun e, esasında geçen senenin o çok düşük fiyatının bir düzeltmesi olduğunda görmemiz gerekiyor herhalde. E, çünkü biz geçmişte 100 doların üzerindeki varil petrol fiyatlarını da görmüştük varil başına petrol fiyatlarında. E, burada sanıyorum birden çok faktör devreye girdi. Bir tanesi tam da sizin özetlediğiniz gibi üretimin çok hızlı normalleşmeye çalışması, talebe yetişmeye çalışması e, petrol talebini, enerji talebini arttırdı. Diğer taraftan da özellikle petrol üzerinde Bildiğiniz gibi ülkeler üretim kısıntısına gidiyordular. Çünkü ondan önceki konjonktür tam tersi yavaşlayan bir dünya ekonomisine işaret ederken ülkeler kendilerine bir konfor alanı yaratmak için üretici ülkeler, petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkeler petrol üretimlerini yavaşlatmaya başlamıştılar. Esasında bu kısıntıların halen devam ettiği bir süreçteyiz. Kademe kademe açıyorlar ve açtıkları o ilave üretim kapasiteleri de ne yazık ki yetmiyor bugünkü talebi karşılamaya. E bu da galiba geçmişteki petrol fiyatlarında görülen dalgalı seyrin ilgili üretici ülkeler tarafında bir miktar daha lehe dönüştürülmesi çabası olarak algılamak lazım. E ama tabii bu ne kadar sürdürülebilir, ne kadar devam edecek? E dediğiniz gibi işin ucunda bir de stagflasyon riski gelebilir. Çünkü şu anda bütün dünyada üretici fiyatları enflasyonu konuşuluyor. İşte Amerika'ya bakıyoruz, yükselen trend, Çin'e bakıyoruz, tarihte görülmemiş. E, e, enflasyonu yaşıyor üretici fiyatları tarafında. 8.9'lara çıktı yıllık e, üretici fiyatları enflasyonu. Türkiye'de bildiğimiz gibi kurun da etkisiyle %40, %40 civarında bir üretici fiyatları enflasyonu. Yani net bir maliyet enflasyonu var. Dolayısıyla da maliyetlerin bu kadar yükseldiği bir ortamda esasında beklenen şey talebin e, bir süre sonra yavaşlaması, bu kadar yüksek fiyat artışlarına e, bir durgunluk döneminin gelmesi şeklinde. Ama şu ana kadar tahmin yapan kuruluşlarının tahminlerine baktığımızda Pandemi kaynaklı bu yaşanan dibe vuruş ve yukarı yönlü hareketin normal ekonomik konjonktürlerle karşılaştırılmaması gerektiği yönde. Dolayısıyla da geçen sene 2020 yılında özellikle hane halklarının çok ciddi tasarruf yaptığı görüldü. Pandemi saygıyla bir anda herkes savunmaya geçti, talebini azalttı. Ve o dönemlerde gerek kamunun gerek bankacılık sektörünün ekonomiye verdiği destekler hane halkı tarafında tasarruf olarak yansıdı. Şimdi anladığımız kadarıyla bu tasarruflar çözülerek bunlar harcanıyor. O nedenle de şu anki her ne kadar biz şi şikayet de etsek yükselen e, maliyetlerden talep çok da duyarlı davranmıyor bu maliyet artışlarına. O nedenle de önümüzdeki seneki büyüme tahminlerinin global ölçekte hala %4'ler civarında olduğunu düşünecek olursak bu bir stagflasyona işaret etmiyor kısa vadede. Eğer büyüme bu hızıyla devam edecekse hani durgunlukla birleşen bir enflasyon değil e, talebin canlı olmaya devam ettiği enflasyonun da buna eşlik ettiği ama eğer bir süre sonra biz arz tarafında bir dengelenme görürsek ki IMF'nin beklentisi de bu yönde Uluslararası Para Fonu'nun bir süre sonra bu emtia fiyatları e, kaçınılmaz olarak e, talebe yetişecek e, dolayısıyla da e, bu dengelenme tam tersi yönde yeniden emtia fiyatlarında aşağı yönlü bir seyri gündeme getirebilir dolayısıyla da enflasyonda aşağı yönlü seyirlerde gözlenebilir ama bunlar tamamen şu anda varsayımsal tahminler yani hala enflasyon bir risk önümüzdeki senede bir risk ee, ve bir belirsizlik kaynağı ekonomik aktivite açısından özellikle de az önce söylediğim gibi bu tasarrufların birikimlerin halen talebe dönük e, tüketime dönük e, aktiviteyi canlı tutması e, enflasyon tarafında risk oluşturmaya devam edecek gibi e, duruyor o nedeni hani buradan Gerçekten stagflasyon olup olmayacağına ilişkin yorum yapmak zor ama genel kanı eğer dünyada genel bir durgunluk beklenmiyorsa bunun stagflasyon olarak devam etmeyeceği yönünde.
0: Aslında bir yandan 2022'ye dair tabii biz bu röportajı 2021'de yapıyoruz 2022'ye dair beklentileri bir anlamda aktardınız. E, hatta risklerden de kısmen bahsettiniz ama evet. bir yandan sizin söylediklerinizde enflasyon riski olduğunu anlıyorum. Bir yandan da pandemi riski halen devam ettiği için burada bir ilerleme olursa buradan da bir risk gelebileceğini anlıyorum. Bunun dışında dünya ekonomisini yakından ilgilendiren ne gibi riskler olabilir?
1: E, yani en önemli risk dediğiniz gibi e, enflasyon risk olmaya devam edecek ama bunun dışında sanıyorum bu pandemiyle beraber çok önemli bir dönüşüm de e, yaşayacak dünya ekonomisi. Çünkü dijitalleşme daha daha hızlı e, hayatımıza girdi. Zaten bir dijitalleşme süreci vardı. Ama pandemiyle beraber bu trendin gittikçe arttığını görüyoruz. Bir taraftan da e, iş gücü piyasalarında çok ciddi kayıplar oldu pandemi sebebiyle, işte üretim kısıtlamaları sebebiyle, e, eve kapanmalar sebebiyle. Şimdi yeni dönemde e, en önemli risklerden bir tanesi de bu iş kaybıyla karşılaşan kişiler iş gücü piyasalarına ne zaman dönecekler, dönebilecekler mi? Ya da döndüklerinde farklı yetkinlikler aranacak bu kişilerden. Bunun en önemlisi de herhalde teknolojik yetkinliklerin daha yüksek olması gerekecek. Bu da dönüp dolaşıp işi eğitime getirecek. Çünkü pandeminin en olumsuz etkilediği alanlardan bir tanesi de eğitimde. Bizim ülkemizde de bunu gördük kapanmalar sürecinde. Dolayısıyla da dünyanın çok hızla hem enerji ihtiyacı, hem geleceğin işte yeşil enerji ihtiyacı, hem bu dijitalleşme, bütün bu trendleri düşündüğümüz zaman farklı bir yetkinlik setiyle e, hareket etmesi gerekiyor. Buna ilişkin eğitimlerin yoğun bir şekilde artması gerekiyor ve e, iş gücü piyasasının da sanıyorum yeni normaline dönmesi gerekiyor. Ama bütün bunlar yaşanırken diğer taraftan da pandemiden çok hızlı çıkamayacağımız ve hani genel tahminlere göre 2024'e kadar biz pandemi konuşmaya devam edeceğiz. Hal böyle olunca da dünya genelinde gelir eşitsizliğinde yine devam edeceği bir sürece işaret ediyor bu. Dolayısıyla da bir taraftan da gelir eşitsizliğinin beraberinde getirebileceği bir takım sosyal sorunlar dünya geneli için. Bunlar herhalde önümüzdeki dönemin önemli konu başlıkları olacak. E, refah düzeyini arttırmaya devam eden ülkeler işte aşıya erişimi yüksek olan ülkeler diğer taraftan da zaten hali hazırda gelir eşitsizliğinin daha yüksek olduğu az gelişmiş ülkeler e, diğer ülkeleri nasıl yakalayabilecek? E, buradaki sorunları herhalde yakından takip etmek gerekecek. O nedenle de önümüzdeki dönem ee, bir taraftan e, enerji konusundaki darboğazların giderilmesi, yeşil enerjiye e, geçiş. Bu da ilişkin yatırım ihtiyaçları. Bir taraftan da bu eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin yoğun risklerin bir arada yaşanacak. Ve buradan da şeye gideceğiz. Hani yeni normalde büyüme nasıl olacak? Hani şu anda pandemi etkisiyle büyüdük. Ee, oradaki düşük bazı yüksek büyümeye çevirdik. Önümüzdeki senede bu etkinin devam edeceğini görüyoruz. Ama orta vadede küresel büyüme üzerinde de bir risk var. Çünkü yatırımlar çok belirgin şekilde durdu dünyada. Yatırımların nereye evrileceği, nasıl evrileceği bunlar da çok net değil. Bir de dünya çapında borçluluk çok arttı. Bu borçlulukların da kontrol altına alınması demek, o zaman bu yatırımlar biraz daha uzun vadeye yayılacak demek. Şimdi O nedenle de galiba biz 2022 sonrasında da küresel ekonomide bu sefer büyümeyi, Temin edecek unsurlar neler olacak bunları daha çok tartışıyor olacağız gibime geliyor.
0: Sizinle röportaj imkanı bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Şimdi gelecekte bir tarım ve gıda ve hayvancılık gibi krizlerden bahsediliyor ki zaten göz evet. göre göre geliyor zaten adım adım yaklaşıyor. Hatta işte yapay et üretmeye çalışıyorlar yapay sebzeler üretilmeye çalışılıyor gibi. Evet. Şimdi bütün bunlar gelecekteki gıda fiyatlarını... Nasıl etkileyecek? Yani e, gıdaya ulaşmada da bir sorun olabilir mi? Belki 2022 değil ama daha uzak gelecekte.
1: E, kesinlikle bu zaten iklim değişiklikleriyle de çok bağlantılı. O kadar üste son yaşadığımız e, yıllarda gördüğümüz üzere işte, e, su baskınları, e, yangınlar. Türkiye'de de bunu gördük. Bütün dünyada görüyoruz. Kuraklık bir taraftan. Bunlar zaten e, gıda üzerine çok ciddi riskler oluşturuyor. Bir de pandemi etkileri birleşince. Dünyada işte son bir yılda gıda fiyat artışına bakıyoruz %27-28'lerde. E, dolayısıyla da bu birebir Türkiye'de bize de yansıyor gıda e, fiyatlarındaki yüksek artışlar dünyadaki artışlardan bağımsız hareket etmiyor. Özellikle de gıdada bağımlılığı olan ülkeler, gıdaya erişim sorunu olan ülkeler, kendi kendine yetemeyen ülkeler açısından ki bunların da bir kısmı ne yazık ki düşük gelir grubundaki ülkeler bunlar açısından orta vade çok ciddi bir risk oluşturuyor. Ee, içinden geçmekte olduğumuz süreç. O nedenle de gıda tedariği sanıyorum önümüzdeki dönemin stratejik konularından biri haline gelecek. Hep şey denirdi. 2050'lerde gıdada kendi kendine yetebilen ülkeler e, dünyaya hakim olacak denirdi. Gerçekten bu resme Hı -hı. doğru gidiyoruz. E, ortam bunu gösteriyor. E, ama bunu e, tabii e, böyle bir e, döneme hazırlık da e, ne yazık ki pandemiyle kesintiye uğradı. Yani şu anda pandemi bütün e, dinamikleri alt üst etti. Çünkü Enerji krizinin içinden geçmekte olduğumuz bir dönemde de ben yeniden fosil enerji kaynakları kullanılmalı mı? Devreye girmeli mi? Çünkü enerji darboğazı nasıl açılacak? Böyle tartışmaları da yeniden duymaya başladım. E bir tarafta 2050'de net sıfır emisyon gibi bir hedef var. Emisyon sıfıra indirmek. Evet. Öbür tarafta da bugünkü arz açığının, enerjideki arz açığının fiyatlar üzerinde ilave bir baskı yaratmaması için yeşil enerjiyi şimdilik biraz kenarda tutalım. Çünkü oradaki yatırımlar vakit alacak. Yeniden fosili kullanalım mı? E Bu da bütün dünyadaki stratejileri alt üst edecek bir e, dilemme esasında. E, zor bir orta vade bizi bekliyor. E, yani insanlık olarak bir taraftan insani e, gelişmeyi ön plana almamız gerekiyor. Bir tarafta da tam da hayatta kalma. Özellikle düşük gelir grubundaki ülkelerin ayakta kalma mücadelesine de destek olmak gerekiyor. E, zor bir resim maalesef.
0: Evet maalesef. İzlem Hanım son olarak şunu soracağım. Genel bir e, global değerlendirme aldık aslında sizden ama tüm bunlarla beraber bütün bunların yani mesela gelecek için konuşacak olursak Türkiye ekonomisine e, yansıması nedir? Nasıl olabilir?
1: Şimdi e, yani bu pandemi sürecinde tabii ortaya çıkan farklı dinamiklerden bir tanesi de e, tedarik zincirleri işte globalleşme bunların yeniden sorgulanması tek bir tedarik merkezine bağlı kalmama sanıyorum bu alanda Türkiye bir fırsat yakaladı gibi duruyor. Fırsat yakalamak üzere ya da ihracatımızdaki bu güçlü artış, bu sene yakaladığımız güçlü artış bunun öncü göstergelerinden bir tanesi. Ee, özellikle de coğrafi yakınlık, bulunduğumuz e, coğrafi konum Avrupa'ya yakınlığımız. Sanki Türkiye'yi birçok Asya ülkesine kıyasla e, Avrupa'nın e, kendi ithalatı için tercih edeceği bir ülke konumuna getirdi. Tabii ki Türk lirasının değer kaybı da bu süreci hızlandırdı. çünkü. E, düşük Türk lirası göreli olarak bir fiyat rekabet avantajı da yaratıyor Türkiye açısından. E, dolayısıyla da bu açıdan bakıldığında evet ihracat kanalı bizim lehimize gözüküyor ama Türkiye'nin ithalata bağımlılığını da düşünecek olursak özellikle üretimdeki ithalat bağımlılığı bu bir süre sonra ithalat artışını da beraberinde getirecek. Dolayısıyla da bizim hızla bu e, ithalata bağımlılığımızı azaltacak yatırımları da devreye sokmamız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Bununla beraber Çözemediğimiz enflasyon konusu ne yazık ki küresel enflasyon ilave bir risk faktörü yarattı. Bir de Türkiye'ye özgür riskler buna eklendi. Dolayısıyla da 2023'te seçime giden bir Türkiye ekonomisi sanki bir miktar enflasyon endişelerini geri plana alıp büyümeyi yatırımları ön, önceleyen programlar uygulama eğiliminde. Böyle olunca da biz galiba bir süre daha enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz bunları konuşmaya devam edeceğiz. E, bu bir önemli bir risk oluşturmaya e, devam edecek ki gıda da bizde e, gıdanın bir kısmında ithal etmek durumundayız. E, dolayısıyla da e, sepetimiz içerisinde, e, enflasyon sepeti içerisinde gıdanın da payının yüksek olduğunu düşünecek olursak bizim tarım alanındaki yatırımlara da öncelik vermemiz herhalde e, en önemli ihtiyaç alanlarından bir tanesi. E, yoksa orta vadede Türkiye her zaman için dinamik bir ekonomi, özellikle de kobleriyle e, dinamik ekonomisiyle Türkiye Lehine çevirebileceği fırsatları kullanabilir ama e, herhalde makro taraftaki riskleri de bir an önce e, ortadan kaldırmamız, belirsizlikleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. En azından Türkiye kendine özgü ilave risk yaratmamalı, ilave belirsizlik yaratmamalı bu süreçte. Çünkü dünya ekonomisi bize haddinden fazla riskler, haddinden fazla belirsizlikler sunuyor.
0: İnşallah bu risklerin hepsine hazırlıklı oluruz. İnşallah ben hep söylüyorum üretim diyorum. Her alanda kendimiz üretmeye o ara maddeleri, ham maddeleri hangisi ise kendimiz üretmeye hızlıca başlarız ve devam ederiz. Türkiye İş Bankası baş ekonomisti İzlem Erdem konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler. İzlem Hanım çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu benim açımdan da. Teşekkür ediyorum.